0: Друзья, всем добрый день, с вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». В четвертом выпуске четвертого сезона, э, я надеюсь, что это четвертый выпуск, если честно, не помню, я отвечаю на вопрос «Можно ли достичь эмоциональной стабильности?». И хочу рассказать маленькую предысторию. Вообще, изначально я думала, что на этой неделе я буду выкладывать другой выпуск про источник счастья в себе. Я записала его вчера, но мне черта ни черта не понравилось. Я стала думать: Господи, зачем выкладывать то, что мне не нравится, какой в этом смысл? Вот. И я так пробежалась глазами по списку вопросов от подписчиков, которые у меня есть. Мне очень откликнулся вопрос про эмоциональную стабильность, потому что я как раз-таки себя чувствую сейчас. эм, Чувствую, что я переживаю некоторые изменения в моем понимании эмоциональной стабильности в том числе. Во-первых, давайте поговорим про, что это за идея такая эмоциональной стабильности, что такое стабильность. Э, Условно можно выделить две формы, такой стабильности. Первая форма это такая идеализированная эмоциональная стабильность. И она представляет собой такую идеальную точку гармонии, до которой ты какими-то нечеловеческими усилиями смог просто добраться, ты за нее схватился, вот как только почувствовал себя стабильным там не знаю, приклеил себя туда клеем моментом и такой сидишь. Лишь бы не чихнуть и не упасть упасть с этой точки эмоциональной стабильности, потому что как же иначе, как же я без эмоциональной стабильности? И вот к такой форме стабильности, во-первых, мне кажется, это очень такое естественное желание того, чтобы она вообще была чтобы можно было вот так раз и навсегда что-то для себя решить, раз и навсегда найти какую-то гармонию, что-то, что тебе подходит, а дальше просто идти по жизни легко и уверенно и так далее. Но у меня единственный вопрос к такой идее, идеализированной эмоциональной стабильности, а так бывает? Потому что мне кажется, что нет. Но это мой ответ, как бы... У каждого человека есть право отвечать на этот вопрос, как он хочет, но не знаю, не знаю. И в вопросе такой идеализированной, даже я бы сказала, фантазийной эмоциональной стабильности фиксированной, четкой, постоянной, как и во многих других вопросах жизни, есть такое, такой принцип. Можно долго, упорно, кропотливо разбираться в чем-то нереальном. Можно долго что-то выискивать в своих фантазиях об этом мире и о себе, и о других людях, но это не будет про развитие, это будет просто про твои фантазии. Развитие — это всегда про контакт с реальностью, это всегда про то, что касается жизни жизни. Uh, и это, я не говорю, что как бы ты должен быть какой-то машиной, которая просто как-то механически проживает свою жизнь и там никогда не думает ни о, ни о чем абстрактном, совсем нет, но в любом случае развитие — это про реальность. Если возвращаться к реальности, то на эмоциональную стабильность можно посмотреть по-другому. Я бы тогда даже назвала ее нестабильностью, потому что ну, для меня стабильность звучит как что-то статичное в большей степени, а скорее эмоциональный баланс. Так вот, как можно по-другому э, относиться к этому эмоциональному балансу, по-другому его понимать? Эмоциональный баланс — это про то, что когда твои эмоции меняются, когда твои чувства меняются, твое настроение, меняются, может быть, установки, может быть, ценности, ты не чувствуешь внутри, как будто бы тебя нажимается красная кнопка тревоги. Господи, что-то изменилось. Нет, это ужасно. Все сломалось. Мы все разрушили. Это совсем не так. Ты чувствуешь, окей, что-то поменялось. А что я сейчас ощущаю? Так, мне грустно. Или я злюсь. Или мне обидно. Про что эти чувства? что эти чувства хотят мне сказать о моей жизни, обо мне, о том, как со мной другие люди, может быть, поступают. Потому что на самом деле вот факт того, что наши эмоции меняются, что мы не чувствуем 100% времени себя хорошо, это огромный источник информации для нас, потому что эмоции не врут. Если что-то идет не так, ты это чувствуешь. Uh, ну, понятно, может быть, ты какие-то чувства себе там, давным-давно запретил. Например, ну, uh, в нашей культуре злость — это достаточно такое запретное чувство. И часто люди, которые как бы, как бы не могут злиться, которые где-то глубоко внутри думают, что злиться — это очень плохо, они грустят вместо этого. То есть типа там по отношению к ним совершают... Uh, Хотела сказать какую-то крайнюю форму акт насилия, но, может быть, просто как-то их границы нарушаются, они грустят от этого, они злятся. Вообще-то нормальная реакция это еще и злиться при этом. Так вот, возвращаясь к балансу и к тому, что наши эмоции меняются, каждая эмоция тебе о чем-то говорит. И когда твое состояние меняется, ты спрашиваешь себя: а про что это для меня? Что со мной такого случилось, что я почувствовала эту эмоцию? И в соответствии с этой информацией, которую тебе говорит по факту твоя эмоции, твое тело, ты думаешь, ага, а что я могу для себя в этой ситуации сделать? Так, если я злюсь, то, ну, кажется, кто-то нарушил мои границы личные, мне надо их, значит, восстановить, значит, это для меня не окей, значит, со мной так поступать нельзя и ты действуешь в соответствии с этим, возвращая себя в такое более оптимальное состояние, которое тоже потом может отклоняться, и это тоже будет для для тебя что-то значить. И кажется, типа, господи, как это заморочно, постоянно что-то там слушать, постоянно что-то там изменять. Да, заморочно, абсолютно согласна, жизнь вообще намного более замороченная штука, чем не жизнь. И по факту такой эмоциональный баланс можно сравнить с балансом физическим, потому что когда ты идешь, тебе как-то удается не падать, тебе удается сохранять этот баланс, сохранять равновесие, но это происходит не потому, что ты просто стоишь, как фонарь вкопанный в землю и не двигаешься. Нет, это происходит за счет того, что твое тело подстраивается под движение, работают твои мышцы, в частности, мышцы стабилизаторы. Я надеюсь, я сейчас не сказала никакую ерунду с точки зрения физиологии, но предположим, что это правда мышцы стабилизаторы, и получается, когда ты делаешь шаг, если вот тебя, например, снимать в это время на видео и остановить в моменте, когда ты одну ногу поднял, но ее еще не поставил на землю, естественно, твое положение тела, но менее устойчивое, но напрягаются мышцы. В этот момент ты не падаешь, и на следующий момент ты уже сделал шаг, и ты снова как бы немного продвинулся вперед и не упал. И то же самое с эмоциональным балансом. все дело в работе системы и в том, как ты подстраиваешься под эти внутренние изменения. Как ты можешь, ну, чтобы подстраиваться, их нужно чувствовать, что с тобой происходит. Просто очень важно задавать себе этот вопрос много раз в день, желательно. Как я себя чувствую? мне вообще каково сейчас в моей жизни, мне окей, мне не окей, а что я чувствую, почему я злюсь, как я могу себе помочь, потому что такой подход — это правда про ответственность за себя, потому что если ну, ты направляешь свою жизнь в сторону того, чтобы просто быть... В какой-то застывшей точке, в которой ты, с которой ты не упадешь, а в которой ты чувствуешь себя хорошо, это не про ответственность за себя. Это про то, чтобы решить свои проблемы как будто бы раз и навсегда, и больше просто ничего не решать. И опять-таки, мой любимый вопрос: а так бывает? С вами была Аня Проворная, и на сегодня это все. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там много всего интересного. И кстати, я сейчас готовлю новый проект для людей, которые делают проекты, и я потихоньку начинаю про это рассказывать. В общем, ссылка в описании этого выпуска. До скорого!